0: Ein herzliches Moin Moin, schön, dass du da bist und diesen Podcast lauschst, Den Podcast für faire Mode, Nachhaltigkeit und eine gesündere Lebenseinstellung. Sich etwas mehr zurücknehmen, bewusster zu leben, ist oft leichter gesagt als getan und genau darum geht es hier. Mein Name ist Sandra, ich bin 31 Jahre alt, komme aus der wunderschönen Stadt Hamburg und freue mich wahnsinnig, dass wir beide jetzt zusammen in die nächste Folge starten. Viel Spaß dabei! In der heutigen Folge möchte ich ein kleines Spielchen mit dir spielen. Veganes Bullshit-Bingo. Vorweg sei gesagt, ich versuche mich weitestgehend vegan zu ernähren. Das gelingt mir auch. Aber natürlich kann es auch mal irgendwo eine Situation geben, wo ich nicht weiß, ob das Brot jetzt zum Beispiel vegan ist oder nicht. Und da mache ich mir dann ehrlich gesagt auch nicht ins Hemd. Also ich versuche es mich bewusst mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich habe mich dafür entschieden, dass das der Weg der Ernährung ist, der gerade für mich genau richtig ist. Wenn andere Leute das anders sehen, dann finde ich das völlig okay. Ich finde es auch okay, wenn man eine Meinung dazu hat. Aber ich finde, die Meinung sollte schon basiert sein auf einem Wissen, dass Fakten beruht, mit dem man sich wirklich mal auch intensiv auseinandergesetzt hat mit dem Thema. Und dann kann man auch erst mit argumentieren. Und mir ist halt aufgefallen, seitdem ich für mich diese Entscheidung getroffen habe, für mich ganz persönlich, dass andere Leute dazu wirklich immer eine Meinung haben, auch ungefragt. Ich weiß auch, dass diese Leute das einfach nicht böse meinen, aber sobald man sagt, nö, ich esse jetzt kein Fisch und kein Fleisch mehr und ach ja, Milchprodukte eigentlich auch nicht, wie, bist du jetzt vegan? Hm, ja, ich versuch's zumindest. Und dann wäre das Thema ja eigentlich schon gegessen. Aber dann kommen sofort Kommentare und Meinungen, die oft schlichtweg verkehrt sind, und das ist einfach anstrengend oder nervig, also ich reg mich darüber gar nicht auf, weil ich denke mir so, ja okay, hab deine Meinung, es basiert nicht auf Fakten und, und mach weiter, aber es fällt mir wirklich extrem auf, dass wirklich jeder dazu eine Meinung hat und dass diese Meinung mit Argumenten gefüttert ist, die einfach nicht stimmen und deshalb Wer jetzt auch anfängt, sich vegan zu ernähren oder da in der Anfangsphase gewesen ist und sich daran zurückerinnern kann, der kann wahrscheinlich so das ein oder andere, was ich heute irgendwie mal teilen möchte, der kann das wahrscheinlich nachvollziehen und denkt sich, aha, ja, habe ich auch gehört. Deshalb für dich ein kleines veganes Bullshit-Bingo. Und vielleicht bist du dann, wenn du Fleisch weiterhin isst, das ist völlig legitim, jeder kann selbst entscheiden, was er mit seinem Körper macht und was gut für ihn ist. Ähm, aber vielleicht wirst du dann künftig diese Aussagen einfach nicht mehr von dir geben, wenn du jetzt hörst, was ganz viele Leute sagen und was dann auch entsprechende Kommentare sind. Denn ich werde auch diese ganzen Meinungen und Statements, die ich um die Ohren geworfen bekomme, ungefragt heute einfach mal ganz neutral kommentieren. Denn vegan ist nicht krass, vegan ist nicht ungesund. Vegan ist eine Ernährungsform, die, wie ich finde, eigentlich sehr gesund ist. Vegan kann auch natürlich sehr ungesund sein, wenn ich nur Convenience-Produkte esse. Aber genauso gut kann eine normale, in Anführungszeichen, Ernährung auch schädlich sein, wenn ich da die falschen Dinge esse. Wenn ich jetzt mich vegan nur von Burger, Pizza und weil ich vegan vegane Schnitzel ernähre, das ist natürlich nicht gesund. Da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Ich rede hier von einer ausgewogenen veganen Ernährung. Natürlich habe ich auch mal richtig Bock auf einen veganen Burger. Das ist keine Frage. Auch mit Pommes. Die sind ja auch vegan, wenn sie denn ähm, im richtigen Fett schwimmen. Aber darum geht es auch gar nicht. So, jetzt fangen wir aber mal an. Jetzt habe ich genug vorweggesabbelt. Was bekomme ich immer zu hören? Auf dem Blog findest du natürlich noch ein paar schöne Grafiken dazu. Ich werde jetzt einfach nur so ein paar Sachen durchgehen davon, nicht alle, weil dann würde das diesen Podcast springen. Ich hätte sowieso noch sehr viel mehr aufzeigen können, aber ich habe jetzt einfach mal gedacht, wir nehmen die häufigsten. Also eines der Kommentare, die ich dann oft bekomme, vegan, das ist doch viel, viel zu krass. Ich sage darauf nichts, weil ich von mir aus möchte in Ruhe gelassen werden. Ich möchte die Diskussion von mir aus nicht starten. Ich möchte nur auf einer Ebene diskutieren, wenn man sich wirklich mit dem Thema befasst hat. Ansonsten bringt das Ganze eh nichts. Aber was man sagen könnte ist, nö, krass ist Massentierhaltung und was man dadurch eigentlich zu sich nimmt. Denn man muss wissen, dass die Tiere, die meisten, die konsumiert werden, die laufen nicht auf der Wiese rum und sind glücklich. Die werden auch in ganz normalen Schlachthöfen geschlachtet, wo auch die konventionellen Tiere geschlachtet werden. Und Bio ist sowieso nicht gleich Bio. Und ich finde, was, was da in deren Futter drin ist und was die Tiere bekommen und wie die Tiere behandelt werden, das nehmen wir mit der Aufnahme des Fleisches auch zu uns. Und als ich mich damit wirklich intensiv befasst habe, dachte ich mir, boah, nee, das willst du nie wieder essen. Genauso bei der Milch. Ich meine, stell dir mal vor, jetzt nur die Frauen, die jetzt mal schwanger gewesen sind, die werden permanent geschwängert, sind permanent in der Stillphase, denen wird das Kalb ganz früh entrissen. Und auch wenn es keiner glaubt, wenn es ums Tierleid geht, diese Tiere haben auch Gefühle. Das ist für die Mutter absolut der Horror, für das Kind sowieso. Und die ist permanent hormonell auf Hochtouren. Und diesen ganzen Hormoncocktail nimmt man zum Beispiel mit Milch zu sich. Hinzu kommen noch Antibiotika und, und Hormone, die dem, der Kuh noch hinzugeführt werden, damit die künstliche Befruchtung auch passt. Weil die Kühe, die in der konventionellen Tierhaltung oder auch, glaube ich, sogar in der Bio-Tierhaltung Halten werden, die werden alle künstlich befruchtet. Und wer sich mit dem Thema künstliche Befruchtung mal auseinandergesetzt hat, der weiß, dass man vor ordentlich Hormone nehmen muss, damit das richtig schön fruchtet, im wahrsten Sinne des Wortes. Nur so viel dazu. Ähm, dann kriege ich auch oft gesagt, ja, aber ganz ehrlich, Fisch kannst du doch essen, oder? Das ist ja auch nicht so richtig Fleisch. Nein, also Fisch ist für mich genauso ein tierisches Produkt. Und Fisch esse ich deshalb nicht, weil ich finde, dass da eine ganze Menge auch Plastik drin sein kann, denn im Meer haben wir ganz viel Mikroplastik und auch wenn keiner das glaubt, aber es ist alles ein Kreislauf, also wenn du jetzt zum Beispiel deine Sportklamotten wäscht und nicht den, jetzt ist es Werbung, Mikroplastikwaschbeutel benutzt, ähm, dann landen diese kleinen, feinen Mikroplastikpartikel, die nicht geklärt werden können auch wieder im Grundwasser und das ist alles ein Kreislauf. Es kommt alles zurück. Das heißt, den nimmst du mit deiner Nahrung wieder auf. Ähm, von daher ist es auch nicht so geil und ich habe dann irgendwann mal gelesen in einem Artikel, dass wirklich Fische ganz schön stark Mikroplastik belastet sein sollen und warum soll ich das dann essen? Das ist bestimmt nicht gesund für meinen Körper. Dann ein weiteres Argument, was ich sehr häufig höre, ist, ja, also ihr Veganer und Vegetarier, wenn ihr euch eine vegetarische Wurst oder ein vegetarisches Schnitzel bratet und hier eure Extrawurst auf dem Grill bekommt, belügt ihr euch doch selber. Ihr wollt doch Fleisch. So, da sei gesagt, es ist ja nicht, dass ich Fleisch eklig finde oder Fisch eklig finde. Ich habe Fisch und Fleisch geliebt. Der Geschmack war jetzt nicht schlecht. Aber ich esse Fleisch aus dem Grund nicht, weil ich einfach meine, wie Fleisch heute gerade hergestellt wird, wie wir Fleisch konsumieren und wie einfach nur Leute profitgeil sind und das Bestmögliche rausschlagen und dabei wirklich drauf scheißen, ähm, ob das jetzt gesund für Mensch und Umwelt ist, das möchte ich einfach weiter nicht unterstützen. Und es gibt nicht umsonst den Begriff vom ähm, Sonntagsbraten. Da werde ich aber später nochmal zukommen. Früher haben wir einfach nicht so viel Fleisch gegessen und ein maßgeblichen Anteil an den CO2-Emissionen hat übrigens die Massentierhaltung. Also wenn wir von heute auf morgen alle aufhören würden, Auto zu fahren, hätten wir immer noch ein Riesenproblem. Da spricht keiner wirklich drüber. Aber Massentierhaltung ist ein krasses Problem. Und ich sag mal so, ähm, ein Stück Fleisch roh, da hat keiner Bock drauf. Ein Stück Fleisch wird immer gebraten, zubereitet und gewürzt. Und genauso ist es mit dem Tofu auch. Also kannst du, wenn du Tofu richtig zubereitest, das ist schwierig, das muss man auch erstmal lernen, da muss man sich mit auseinandersetzen, aber kannst du genauso ein geiles Stück Fleisch kreieren wie Fleisch, halt, in Anführungszeichen. ist ja auch nicht so, dass wenn du jetzt zum Beispiel eine Kuh siehst, dass du denkst, Mh, lecker Fleisch. Jetzt ein Raubtier, wie jetzt zum Beispiel der Löwe, die würden schon sagen, lecker Fleisch. Also ist es schon gar nicht so natürlich, dass wir richtig Bock auf Fleisch haben weil wir immer nur das fertige Endprodukt auf unserem Teller sehen oder die Wurst auf unserem Brot. Aber wir assoziieren da oft nicht mit das Tier, das auf der Weide gestanden hat oder was eigentlich auf der Weide hätte stehen müssen, was aber in den meisten Fällen ja nicht auf der Wiese steht, sondern in Stellen und die sehen fast nie Tageslicht. Und wenn man sich mal anguckt, zwei des Fleischkonsums ist bio, der Rest ist konventionell. Also wenn ich dann höre, ja okay, du kannst ja vegan essen, aber ich esse ja sowieso nur Biofleisch. Das ist total löblich, aber ich glaube das in den meisten Fällen einfach nicht. Ein weiterer Punkt, den ich oft zu hören bekomme, ist, wo bekommst du denn deine Nährstoffe und Proteine her? Also erstmal Proteine sind zwar Eiweiße, aber lassen sich auch in Bohnen, in Soja und so weiter finden. Ähm, Nährstoffe kann ich auch ganz toll aus Obst und Gemüse bekommen, das ist überhaupt kein Thema. Es gibt auch Leinöl für Omega-3-Fettsäuren, das ist auch nicht verkehrt, das kann man auch irgendwo dem Essen beigeben oder auch mal so zu sich nehmen. Ähm, Nüsse sind auch eine super Nährstoffquelle. Von daher gibt es da kein Problem. Dann werde ich aber auch immer noch mal aufmerksam machen. Naja, aber das B12. Ja, B12 ist eine Sache. Die ist schon etwas komplexer zu betrachten. Denn B12 wird, im ich kann das mit dem Podcast nicht so super gut erklären, also B12 wird von Bakterien gebildet. Und das bilden die Nutztiere praktisch selber im Darm. Wenn sie draußen bei ihrer natürlichen Nahrungskette entsprechend gehalten werden, nehmen sie bestimmte Bakterien auf. Und aus diesen Bakterien bilden sie dann dieses B12 und sind sozusagen ihr eigener B12-Produzent. Und dann nimmt man dieses B12 natürlich durch das Fleisch auf. Aber die wenigsten Tiere, auch nicht mal wirklich die Biotiere, leben unter diesen extremst natürlichen Bedingungen, so wie sie vor, weiß ich nicht, wie vielen Jahren gelebt haben. Wir haben sehr viele Monokulturen und wie gesagt, die meisten Kühe werden in Stellen gehalten und kommen gar nicht raus und denen oder Schweinen oder was auch immer, also Tiere halt. Ne? Und die meisten kriegen tatsächlich B12 supplementiert. Das heißt, wenn du Fleisch isst und dadurch dein B12 bekommst, dann supplementierst du es im eigentlichen Sinne auch, nur du gehst den Überweg über das Nutztier. Wenn jetzt ein Veganer kein Fleisch isst und auch keine Milchprodukte, dann muss er sich natürlich B12 supplementieren. Das ist aber kein Thema, denn B12 ist kein veganes Problem, B12 ist ein generelles Problem. Nichtsdestotrotz sollte man jetzt B12 irgendwie schon ernst nehmen, aber auch nicht denken, dass das ein reines veganes Problem ist. Und jetzt zum nächsten Punkt, 100% vegan geht nicht, ganz ehrlich, das kann jeder für sich selbst entscheiden, es geht auf jeden Fall, es geht vielleicht nicht immer im Restaurant, aber man kann ja auch mal im Restaurant nachfragen, ob man nicht eine vegane Alternative bekommt, wenn man nicht gerade Lust auf Salat hat, was ich auch verstehen kann und oft ist es so, dass das Restaurant dann manchmal relativ flexibel ist, man, dann merkt man auch, ob es ein gutes Restaurant ist oder nicht oder ob die einfach nur zubereiten, das weiß man ja auch nicht immer. Man schmeckt das ja auch nicht unbedingt immer raus und selbst wenn es heißt, nee, können wir nicht machen, du kannst jetzt nur Salat essen, dann ist es halt blöd. Aber je mehr Leute nachfragen, ob es auch vegane Alternativen gibt, desto mehr merkt ja, das Restaurant oder überhaupt die Industrie auch, hey, die Nachfrage besteht. Und irgendwann wird dann in einem Restaurant was Veganes angeboten. Ich kann jetzt nur, jetzt ist wieder Werbung. Ich habe so eine Lieblingspizzeria hier in Ottensen. Die schneiden, also sie haben verschiedene Pizzen. Und du suchst dir dann eine Pizza aus oder zwei. Suchst dir ein Stück aus. Die kosten unterschiedlich und du zahlst halt pro Gramm. Und dieser Laden hat neuerdings vegane Pizza. Das heißt, ich kann da jetzt auch wirklich wieder gerne hingehen. Und das ist wirklich, wirklich schwierig, Gerade so bei Pizza und Italienern und ich liebe italienisches Essen. Ähm, mein Glück ist, dass ich eigentlich sehr gerne ähm, Penne Arabiata mag. Und da ist generell kein Fleisch drin. Und die Nudeln beim Italiener, denke ich mal, sind auch aus Hartweizgrieß. Obwohl ich da auch nicht hundertprozentig sicher bin, ob da nicht irgendwie auch mit Ei bei ist. Ich nehme es jetzt einfach mal an. Und deshalb schimpfe ich mich auch nicht hundertprozentig veganer. Also zu Hause koche ich hundertprozentig vegan. Aber wenn ich jetzt mal irgendwo eingeladen bin oder essen gehe, dann ähm, mache ich mir da auch nicht ins Hemd. Ich versuche darauf zu achten, weil ich, wie gesagt, meine, dass es für mich gerade das Gesündeste ist. Aber wenn das halt echt mal nicht geht, dann bin ich soweit so inkonsequent, dass ich sage, ja mein Gott, dann weiß ich es jetzt halt nicht genau, dann ist es halt so. Aber es geht auf jeden Fall hundertprozentig, weil... Man muss nur selbst konsequent sein und dann halt einfach den Salat essen. Ich kenne Veganer, die sind hundertprozentig unterwegs und da klappt das auch sehr gut. Die machen keine Kompromisse mehr, sei aber jedem selbst überlassen. Es geht auf jeden Fall. Es gibt noch nie so viele Alternativen wie heute. Also bei dem Punkt war ich jetzt wirklich ehrlich, weil hundertprozentig geht. Ich gebe zu, hundertprozentig mache ich auch nicht immer, aber im Großen und Ganzen versuche ich es. Ja, beim nächsten Punkt, den ich vorhin auch schon angesprochen habe, Tofu schmeckt nicht. Ja, ich war auch schon mal, da war ich noch nicht vegan, da war ich nur vegetarisch unterwegs in einem Restaurant und dachte mir so, oh, Tofu, das bestelle ich hier mal, weil die können das bestimmt richtig gut machen. Ja, und ich war mir so enttäuscht, also die haben tatsächlich, es war irgendwie so ein Curry mit Reis und ähm, da war Tofu bei. Und ich dachte mir so, ja, in so einem Restaurant, wenn die Tofu anbieten, das wird schon, da kannst du doch was lernen. Und die haben tatsächlich diesen Räuchertofu, wie er ist, genommen, aus der Verpackung, diesen braunen Räuchertofu, und haben den von, weiß nicht, zwei Seiten kurz angebraten und dann einfach über das Essen gelegt. Und das hat so gar nicht geschmeckt, das war so schlecht. Und ich kam mir so veräppelt, sage ich jetzt mal, weil ich nicht das andere Wort sagen möchte, vor, aber auch da, lasst dir gesagt sein, es geht. Man muss sich damit nur intensiv auseinandersetzen. Es gibt verschiedenste Arten von Tofu. Und ich habe neulich mal sogar ein Tofu hinbekommen, eine Bolognese, die war richtig, richtig, richtig gut. Und da schmeckt man schon fast den Unterschied zum Fleisch nicht. Sowieso auch Burger, die ich mache, der Patty, da gibt es so ein paar Tipps und Tricks. Wenn man da bestimmte Sachen reinpackt, dann kann das richtig, richtig gut schmecken, auch gesund sein. Also ich mache meine veganen Burger immer aus schwarzem Bohnen, packe ein bisschen Senf rein, packe ein bisschen rote Beete rein und... Sieht zu, dass die Konsistenz nicht allzu matschig ist und dann ähm, ordentlich angebraten schmeckt das Ding auch richtig, richtig gut. Der nächste Punkt, den ich oft höre, ist äh, Soja. Soja ist oft genmanipuliert, Soja ist verantwortlich für die Zerstörung des Regenwaldes und so weiter und so fort. Das ist richtig im Allgemeinen, aber hier muss man differenzieren, Soja Bio Soja, was ich für meinen Bio Tofu nehme, den ich hier im Bio Supermarkt kaufe oder Soja allgemein, weil der Tofu, den du hier kaufst oder den Sojajoghurt, den du hier kaufst oder generell die Sojaprodukte, die du hier kaufst, die kommen nicht aus, weiß ich nicht, über See. Die kommen meist aus Deutschland. Und die unterliegen sehr strengen Regeln. 90 90 des Sojas weltweit und von dem hier gesprochen wird, ist Soja, der für tierische Futtermittel verwendet wird, der ist genmanipuliert, der ist für die Rodung des Regenwaldes zuständig. Nicht der Soja oder das Soja, ich weiß es gar nicht, ähm, das hier in Tofu-Produkten zu finden ist oder anderen Sojaprodukten. Von daher würde ich da vorsichtig sein, denn die Tierfuttermittel sind mit Soja und der ist genmanipuliert und den nimmst Du dann über das Fleisch zu dir. Also, weiß ich nicht. Muss man sich mit befassen, muss man wissen, kann man nicht wissen, wenn man nicht recherchiert. Was ich auch oft höre, ist, der Mensch ist ein Allesfresser oder wie man auch sagt, Omnivor und hat schon immer Fleisch gegessen. Das ist ganz natürlich. Wir haben ja auch Eckzähne. Ja, der Mensch hat Fleisch gegessen, das stimmt. Stimmt, aber natürlich nicht in der Intensität wie heute. Also ich habe heute mal eine Statistik in der S-Bahn gelesen, dass 30% der Menschen jeden Tag Fleisch essen. Das finde ich richtig krass. Das heißt, dass viele Leute ja wahrscheinlich die Wurst auf ihrem Brot gar nicht als Fleisch sehen und gar nicht mit dem, was es mal war, assoziieren. Es ist erschreckend, aber, lasst dir gesagt sein, Fleisch wurde von Menschen gegessen, das stimmt, aber ganz, ganz, ganz selten. Und das Fleisch war ja auch nicht so schlecht wie das Fleisch, was, was es heute gibt. Es gab ja diese Massentierhaltung noch nicht. Und der Begriff Sonntagsbraten kommt ja auch nicht von ungefähr. Fleisch war früher etwas teures, etwas ganz Besonderes. Und wenn man mal so diese Supermarktprospekte sich anguckt, dann bin ich immer erschreckt, wie günstig teilweise Fleisch ist. Und es scheint ja gekauft zu werden, sonst würde es das ja nicht immer geben. Sonst würde es ja bei denen in der. Tiefkühltruhe oder eine Kühltruhe einfach liegen bleiben. Und das tut es ja, glaube ich, nicht. Und ich glaube auch nach wie vor, um Etikettierung kommt tatsächlich immer noch vor. Also ich glaube einfach, dass es nur nicht mehr großartig aufpoppt. Gut, das ist jetzt einfach eine Vermutung, die ich habe und das ist überhaupt nicht belegt. Also bitte nicht falsch verstehen. Und zum Thema Allesfresser, ja, Schneidezähne, guckt euch die mal an. Die sind. Nicht wirklich Schneidezähne, das sind keine Reißzähne. Also verglichen mit so einem Raubtier, die haben richtige Reißzähne. Und wo wir dann auch schon mal beim Raubtier sind, wir Menschen, wir haben einen ganz anderen Magen-Darm-Trakt und verdauen Fleisch ganz anders. Das heißt, wir haben nicht so eine Säure, wie jetzt zum Beispiel Raubtiere das haben. Fleisch bleibt bei uns im Darm viel länger. Der Darm hat viel, viel länger zu arbeiten. Und das ist halt nicht gesund. Also ein Tiger, wenn der irgendwas reißt, das geht super schnell durch seinen Magen da, weil er einfach einen viel säurehaltigen Magen hat und verdaut das dementsprechend besser. Von daher, so wirklich, wir sind Allesfresser und der Mensch hat immer schon Fleisch gegessen. Das stimmt nicht so wirklich. Aber gut. Ja, und wenn wir jetzt nochmal zu meinem Lieblingsargument kommen, ich glaube, das habe ich vorhin auch schon gesagt, ich esse ja immer nur Biofleisch. Ich glaube, dass viele Leute das wirklich von sich glauben. Ich habe das früher selber gesagt. Also, das ist jetzt auch ein bisschen Selbstreflexion, aber es stimmt einfach nicht. Weil ich habe dann auch vielleicht mal auswärts eine gefüllte Zucchini gegessen. Ich habe auswärts auch mal eine Pizza gegessen, wo vielleicht Serrano-Schinken drauf war oder irgendwas anderes. Und das weiß ich nicht, ob das Biofleisch war. Wenn es nicht explizit irgendwo steht, glaube ich nicht, dass es Biofleisch ist. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Inder irgendwie, weiß ich nicht, Chicken Dicker Masala esse dann, weiß ich nicht, ob das chicken Tikka wirklich aus Hähnchenfleisch von wirklich anständig gehaltenen und nicht irgendwie mit Hormonen und Antibiotika und Wachstums weiß ich nicht, Mitteln aufgepäppeltes hier war. Ich weiß es nicht. Wenn ich natürlich selber bewusst was kochen möchte und an die Fleischdecke gehe, dann bin ich natürlich auch zum Schlachter meines Vertrauens gegangen. Auch Bioschlachter schlachter Aber da weiß ich auch nicht, inwieweit Bio wirklich Bio war. Also, ich habe mich nie auseinandergesetzt, welches Biosiegel und wo genau der geschlachtet hat. Ich habe nur Bio gesehen und dachte, ah, cool, kann ich einkaufen. Und da muss man halt immer mal gucken: Bio ist nicht gleich Bio. Wo werden die Tiere gehalten? Wie werden sie gehalten? Wenn man das weiß, wenn man sagt, okay, das ist in Ordnung, das weiß man in den meisten Fällen nicht, weil man dies Bio und sagt, ah, oh, passt schon, wird schon. Und Bio ist nicht gleich Bio. Das, es gibt unterschiedliche Biosiegel. Und da muss man wirklich mal gucken, wie es im Einzelfall dann auf dem Hof aussieht. Und wie gesagt, die Realität ist da echt anders. Oder auch die Burgerläden, wenn es dann heißt, oh, nee, die machen das doch richtig frisch und richtig toll. Und ja, aber nur weil die das Fleisch auf eine andere Art und Weise zubereiten, heißt das doch nicht, dass das Fleisch anderes Fleisch ist und nicht aus der Massentierhaltung kommt. Wenn jetzt nicht explizit steht, wir haben das von Biofleischerei so und so, von dem Hof so und so und die Kühe so und so und ihr könnt euch den Hof auch angucken und das ist wirklich alles so, wie es sein soll. Am Geschmack erkennt man das nicht. So, was ich dann auch noch oft höre, ich bin Flexitarier. Ich denke mir dann nur schön für dich. Ich meine, hat ja auch eigentlich niemand nachgefragt. Aber gut, Menschen ziehen oft was auf sich und geben dann irgendwie ihren Senf dazu. Legitim, sollen sie machen. Möchte ich nicht, weil Wie gesagt, ich möchte nicht über dieses Thema diskutieren. Ich möchte in Ruhe gelassen werden. Ich möchte einfach, lasst mich leben. <lacht> ähm, was ich dann auch oft höre, ach, machst du jetzt diesen Trend auch mit? Dann wird schon wieder gleich belächelt und ich glaube, letztendlich steckt dahinter... So ein bisschen, dass die Leute wissen, dass es eigentlich scheiße ist, dass sie Fleisch konsumieren. Die wissen auch eigentlich, dass sie viel Fleisch aus Massentierhaltung konsumieren. Und dann sagt man, ach ja, jetzt machst du diesen Trend auch mit. Erstmal, ich mache den Trend nicht mit. Ich brauche keine extra Wurst. Ich mache es einfach nur für mich still und heimlich. Nee, still und heimlich jetzt auch nicht, aber ich möchte keine Diskussion anregen, ich möchte niemanden bekehren, jeder soll das machen, was er möchte und wenn da jetzt jemand denkt, ich mache den Trend mit oder nicht, es ist mir auch total egal oder besser gesagt, es ist mir Wurst. <lacht> Passt sehr gut. Naja und was ich dann auch noch höre, dass vegan irgendwie kochen super aufwendig ist und kann man überhaupt nicht machen, wenn man, wenn man vielleicht Familie hat oder so, dann lass dir gesagt sein, dass Geht alles. Es gibt super viele Gerichte, die wahrscheinlich auch viele Leute machen, die vegan sind, ohne es irgendwie wirklich zu wissen oder zu merken. Und vegan kochen ist überhaupt kein Thema. Also ich habe selber einen Vollzeitjob, nebenbei auch noch diesen Blog, nebenbei und Podcast und koche hier auch häufig frisch oder mein Mann kocht mal und es ist echt nicht aufwendig. Es gibt super viele einfache Gerichte, schon allein irgendwie eine Suppe, eine Kürbissuppe. Es ist so easy gemacht oder einen Curry- das ist mit Kokosmilch und Gemüse und Reis und auch super leicht. Penne Arabiata, mein Lieblingsessen, auch richtig schnell gemacht. Also es gibt zig Gerichte, die man vegan super gut kochen kann. Manchmal, gebe ich zu, braucht man vielleicht ein paar Grundzutaten im Haus. Die haben wir immer im Haus. Aber wenn man sich wirklich mal damit auseinandersetzt oder irgendwelche Kochbücher liest, vegane Kochbücher, wird man feststellen, dass das eigentlich überhaupt kein großer Aufwand ist. Also es sagen wirklich Leute, die sich noch nie damit befasst haben, was wirklich veganes Kochen bedeutet. Naja, jetzt habe ich dir ganz schön was auf die Ohren gegeben und ich möchte, wie gesagt, nicht missionieren, ich möchte einfach nur sagen, mit welchen Aussagen, ich konfrontiert werde, möchte diese Aussagen gerne mal kommentieren, damit vielleicht Leute, die das jetzt hören und vielleicht selber solche Sachen vom Stapel gegeben haben, anfangen, darüber nachzudenken und vielleicht künftig, was das angeht, einfach ein bisschen sensibler sind und leben und leben lassen. Ich bin auch sehr gespannt, was du darüber denkst. Lass mir gerne deine Kommentare auf dem Blog da oder schreib mir eine Mail oder bewerte diesen Podcast. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Und wenn dir allgemein der Podcast gefällt, wie immer, gerne teilen, gerne weitersagen. Ich freue mich und wir hören uns ganz bald wieder.